0: Wie kann und soll Europa in Zukunft mit der steigenden Zahl von Flüchtlingen umgehen?
1: But we will decide who comes to the European Union and under what circumstances. And not the smugglers and traffickers.
0: Wir entscheiden, wer in die EU kommt und wie, nicht die Schmuggler und Schlepper, sagte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen auf der italienischen Insel Lampedusa, die sie gestern zusammen mit Italiens Ministerpräsidentin Meloni besucht hat und versprach, die Europäische Union und Italien wollen mit einem Zehn-Punkte-Plan die illegale Migration über das Mittelmeer bekämpfen. Das ist unser Thema jetzt im neuen Standpunkte-Podcast von NDR Info. Heute ist Montag, der 18. September und ich bin Marei Beermann. Hintergrund von von der Leyen's Besuch war ein Hilferuf Italiens gewesen, denn auf Lampedusa waren allein in der vergangenen Woche innerhalb von drei Tagen etwa 8500 Migranten mit Booten angekommen, was das eh schon überfüllte Flüchtlingslager vor Ort sozusagen zum Überlaufen gebracht hat und die örtlichen Behörden offenbar komplett überfordert hatte. Für die OM-Medien aus Fechter und Kloppenburg zeigt das eigentlich beschauliche Lampedusa einmal mehr eindrücklich, wie planlos die maßlos zerstrittene EU in ihrer
1: Asylpolitik agiert. Mehr als reine Symbolpolitik nämlich hat von der Leyen bei ihrer Reise nicht im Gepäck. Seit Jahren schafft es Europa nicht, sich auf eine gerechte Verteilung von Migranten zu einigen. Gleichzeitig versäumt es Brüssel, den Fokus nicht nur auf die Schleuserkriminalität zu legen, sondern auch auf die Länder, aus denen die Menschen gefährliche Wege suchen, um europäisches Festland zu erreichen. Was nützt es, Regierungen in Nordafrika mit Geld zu überhäufen, in der Hoffnung, sie würden die Menschen auf ihrem Weg nach Europa bremsen, wenn die wirksamste Hilfe eigentlich wäre, Menschen in ihren Heimatländern Perspektiven zu bieten? Europa steht am Scheideweg.
0: Die EU-Mitgliedsländer sind untereinander uneins. Deshalb ist im Streit um die europäische Migrationspolitik keine Lösung in Sicht. So das Fazit von Caroline Born, der Brüssel-Korrespondentin des Deutschlandfunks. Die Zahl der Ankünfte ist in der ersten Hälfte dieses Jahres nochmal gestiegen. Auch deshalb setzt die EU auf externe Partner wie Tunesien, um die Zahlen zu drücken, aber auch, weil sich die EU-Staaten untereinander nicht einigen können. Meloni würde die Boote am liebsten schon in Nordafrika am Ablegen hindern. Die andere Seite, unter anderem Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn, bezeichnet das als gewaltsame Zurückweisung, organisiert von der EU, ein Tabubruch. Die beiden Positionen zeigen, wie weit die EU auseinanderliegt. Nur noch wenige Staaten wie das kleine Luxemburg oder Deutschland sind überhaupt noch für eine Umverteilung der Asylsuchenden innerhalb der EU zu haben. Die Meinung von Caroline Born, Brüssel-Korrespondentin des Deutschlandfunks. Die Politik sollte die Wurzel des Problems anpacken, meint die Hannoverische Allgemeine Zeitung.
1: Ob Meloni oder von der Leyen, Söder oder Fäser. aus ihren Ankündigungen spricht vor allem Ratlosigkeit. An schnelleren Abschiebungen haben sich schon etliche Innenminister die Zähne ausgebissen. Und Söders aufgewärmtes Rezept von Sachleistungen statt Bargeld ist schon früher gescheitert, weil die Umsetzung zu teuer war. Ohnehin zielen all die Ideen auf Symptome, nicht auf Ursachen. Als seien mit der Abwehr von Migrantinnen und Migranten zwar nicht deren Probleme gelöst, aber wenigstens unsere. Doch das ist ein Trugschluss. Wenn die Armut weiter wächst, wenn Klimawandel und Gewalt zur Vertreibung führen, werden wir auch innerhalb der Festung Europa nicht in Frieden leben.
0: Bild Online schaut auf die deutsche Perspektive und zeichnet in Anlehnung an den berühmten Satz von Ex-Kanzlerin Merkel eine düstere Prognose.
1: Es war der Satz der 16-jährigen Kanzlerschaft von Angela Merkel. Wir schaffen das. Gemeint war die unkontrollierte Masseneinwanderung von Flüchtlingen 2015. Acht Jahre später steht fest, wir schaffen es offenbar nicht. 300.000 bis 400.000 Asylbewerber, das sind drei Großstädte pro Jahr, überfordern erst die Infrastruktur des Landes, dann die Zustimmung der Bürger und schließlich die Akzeptanz des demokratischen Systems. Es mangelt an Aufnahmekapazitäten für die Zuwanderer, an Kitaplätzen, Lehrern, Integrationskursen und Ärzten. Den sozialen Sicherungssystemen droht die Überlastung. Beinahe jeden Tag setzen Kommunen und Landkreise Notrufe an die Bundesregierung ab.
0: Knapp 230 Festgenommene und zahlreiche Verletzte, darunter 27 Polizisten. So lautet die Bilanz eines ethnischen Konflikts aus Ostafrika, ausgetragen mitten in Stuttgart am Rande einer Eritrea-Veranstaltung. Von einem Gewaltexzess sprach im Anschluss dann auch die Polizei. Und es war nicht das erste Mal, dass es vor diesem Hintergrund in Deutschland zu Ausschreitungen gekommen ist. Viele Bundes- und Landespolitiker verurteilten die Gewalt, Bundesinnenministerin Faeser sagte, ausländische Konflikte dürften nicht in unserem Land ausgetragen werden. Zu einem ähnlichen Schluss kommt die Frankfurter Allgemeine
1: Zeitung. Ein moderner Polizeibericht würde die Gewaltausbrüche auf dem Eritrea-Festival wohl eine herausfordernde kulturelle Auseinandersetzung nennen. Das änderte aber nichts daran, dass hier tatsächlich ein Konflikt fernen Ursprungs zum wiederholten Mal auf deutschen Straßen auf brutale Weise ausgetragen wurde. Deutschland bleibt hoffentlich ein Land, in dem Würde und Freiheit des Menschen im Rahmen des Grundgesetzes geachtet werden und das sich seiner Verantwortung vor Gott und für Europa bewusst ist. Es hat seine Traditionen und ist offen für alle Anschauungen im Rahmen des Rechts. Das setzt aber eine funktionierende Staatlichkeit und die Durchsetzung der gemeinsam vereinbarten Regeln voraus. Gewalt ist unter keinem Deckmantel gerechtfertigt. Störer der friedlichen Ordnung haben hier nichts zu suchen. Der Kommentar auf der Homepage des
0: schleswig-holsteinischen Zeitungsverlags meint, die Straßenschläger helfen
1: nur ihren Gegnern. Was geht in den Köpfen vor, auf die die Krawallbrüder sich hier gegenseitig mit Holzlatten schlagen? Partystimmung dürfte dabei weder im Saal noch auf der Straße aufkommen. Die herrscht nur in den sozialen Netzwerken. Bei Leuten, denen die Spaltung der eritreischen Diaspora herzlich egal ist, weil sie ganz einfach gegen alle Einwanderer hetzen. Dem autoritären Despoten aus Eritrea tun die Stuttgarter Prügel nicht weh. Dafür nutzen sie denen, die hierzulande gern autoritär herrschen würden. Dass das nicht in seinem Sinne ist, sollte auch der dümmste Oppositionelle begreifen.
0: Und das waren die NDR Info-Standpunkte für heute. Den nächsten Podcast mit Meinungen aus den Medien zu einem neuen Thema gibt es morgen früh wieder. Ihr findet ihn zum Beispiel in der ARD Audiothek und könnt den Podcast auch abonnieren. Bis bald, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ein Podcast von NDR Info.